0: ¡Hola a todas y bienvenidos una semana más a Ídolos y Referentes! En el programa de hoy tendremos a quienes para mí son el mejor dúo pictórico de la vida. O sea, eh, de verdad, es que yo las amo con toda mi locura, soy fan de póster. Eh, de verdad, que me falta una camiseta. Y, y asociarme al club de fan pero ya son las costos, unos, pin, unos pintores, una pareja sentimental, tanto sentimental como artística de los años 80, de las que hablaremos hoy, y tengo que aclarar antes de empezar una cosa, a ver, la semana pasada dije que hoy había una entrevista a Alejandro Sado, que es un compañero mío que hace música urbana, pero no va a poder ser porque por problemas de ajustes y porque él tiene otras cosas y yo tengo una agenda, pues no hemos podido contratar una entrevista, entonces no pasa res, la pasamos para la semana que viene. Entonces, atentos, este programa no va a tener entrevista, entonces solamente a las costos que se merecen el homenaje. Así que, ¡dentro hablar de las costos! <risa> Artístico de las Costus estaba formado por Enrique Naya que nace en Cádiz el 12 de septiembre de 1953 y Juan Carrero que aunque nació en la isla de Palma fue seguidamente a vivir a Cádiz y esta ciudad la acogió. Cuando estaba estudiando en la escuela de artes y oficios del año, en el año 74 conoce a Juan, a Enrique y con él empiezan una relación sentimental y artística. No es hasta el año 1981 cuando estos deciden ponerse el nombre Costus, este nombre proviene del gremio de las costureras, es decir, de estar todo el día cosiendo y ellos en vez de coser, pues pasaban todo el día juntos y pintando. Fueron los que yo considero el padre del movimiento de lo que hoy conocemos como movida madrileña. La casa Costus eh, en, en la madrileña calle Palma fue un lugar clave donde rodaron Múltiples artistas de la época, como Pablo Pérez Mínguez, Tino Casal, Alaska o incluso Pedro Almodóvar, quien llegó a grabar allí una de sus primeras películas, Pepi Lucy Bomb y otras chicas del montón, donde la casa que se puede ver es la de las Costus, Es un escenario de lo más importante de toda la película. Y pues vemos los cuadros, o sea, la peli mmm, tampoco es un bestseller, como dije anteriormente. ¿La primera películas de Almodóvar? No, pero para echarse risa, sí, amiga. Y bueno, pues ahí estaban las costos que hacen cameitos y todo, maravilla. Fueron muy conocidos por sus cuadros y también por tener esa casa convento que reunió a toda esta gente de la movida madrileña. Y también forjaron una gran relación con Tino Casal, que por cierto dos cosas ahí que tengo que decir, no te has escuchado el podcast de Tino Casal de la primera temporada, por lo tanto yo te digo, cuando termine este podcast de escucharlo, te vas a escuchar el de Tino Casal y también el de Mecano porque allí conté cuál era la, la historia que entramaba en tu fiesta me colé de Mecano, o sea, que es en esta casa. Incluso Tino Casal y muchísima gente de este grupito Van a colaborar en algunos de sus cuadros Que ya hablaremos más adelante Y también en actuaciones de Tino Casal Entonces vamos a hablar ahora Sobre las exposiciones y su carrera artística su primera exposición fue en el año 1975, en el que Enrique Naya inaugura su primera exposición individual, en la Casa de Juventud de Cádiz. Esta expo llevaba el nombre de Made in USA. En esta época, Enrique va a buscar piso a Madrid, el que ya les hablábamos anteriormente, y luego Juan ya comienza, llega y comienza a vivir en Madrid. En febrero del año siguiente, Enrique empieza a trabajar como dibujante publicitario en la DGT, que es la Dirección General de Tráfico. Por si ustedes no saben lo que es, pues yo se lo explico, no se preocupen. Mientras, a su vez, Juan trabaja en la oficina de la empresa de Magafesa y sigue con los estudios de arte. Es en el año 1977 cuando conocen a Tino Casal y entonces se hacen muy amigos hasta el final de los días de ambos. O sea, es verdad que unos murieron antes que otros, pero bueno, eso al final. Enrique diseña la portada de seis libros llamados De qué va y en junio terminan sus estudios. En julio se van a vivir al piso de la famosa movida madrileña que hablábamos anteriormente Y se van a vivir con Fabio McNamara Conocidísimo por todo el mundo Y si tú estás escuchando esta época y no sabes quién es Fabio McNamara eh, Amiga, como que la Fanny, como que no sabes quién es la Fanny Esta que ahora es súper católica y se ha vuelto súper de derecha, súper fascista bueno, no, no lo vamos a meter en problemas, pero un beso Fabio Magnamara donde quieras que esté. Al siguiente año, Juan eh, trabaja en la exposición de cuadros que él llamaba como naif. Me encantan los términos que usan como para determinar su arte, o sea, me encantan. Es una maravilla y verán los nombres más adelante. Mientras Enrique pinta una serie de cuadros pop. En esta última, eh, Enrique la acabó llamando Arquitecturas Nacionales y Otros Monumentos y fue expuesta en el Colegio de Arquitectura de Madrid. En diciembre de ese mismo año, Juan va a inaugurar escenas de la España Cañí en el puerto de Santa María. Es en el año 69 cuando siguen con la decoración del conocido pub, la Vía Láctea, que hoy en día sigue abierto, que yo les recomiendo ir, porque yo fui con mi amiga Jimena y es una maravilla, pueden ver los cuadros de las Costus que están todavía ahí, o sea, toda la pared es Costus, pero claro... Hoy en día está cerrada por el motivo de no les pasa que pandemia, no les pasa que a lo mejor no les renta abrir el sitio y tal, ni poner los aforos que tal y no lo han abierto, pero bueno, desde aquí mucho ánimo a la gente de la Vía Láctea y que toda la gente de la hostelería, que seguro que dentro de poco pues salimos de esta, vamos a salir con... Mm, optimismo y en el mismo año a las que dinarama saca la canción de horror en el hipermercado que estará sonando de fondo ya llevará un rato sonando terror en el ultramarinos o sea es que eh, ustedes al oír esa, esa estrofa no se le ve no se le mueven las caderas y dice Tata a bailar pues Tata, la portada de ese disco le hicieron las, co las costuras para que sepas Cultura, y el ahora te culturiza de todo, ¿eh? O sea, que, que se sepa aquí. Este programa es debería ser patrimonio de la, de, de la cultura española. Se estrenan en la década de 1980, cuando Juan pasa por una época de transición pictórica a la que le llama mambo. Y Enrique cada vez más tira al hiperrealismo con unos cuadros que le hizo eh, de retrato a Grace Kelly y a Carmen Polo, que por si no saben quién es Carmen Polo, era la mujer de Franco, la Collares, que anécdota de por qué le llamaban la Collares, anécdota, eh, anécdota, anécdota, como tu cara me suena. A Carmen Polo, eh, porque ella era la mujer de Franco, iba a cualquier joyería y ella se llevaba, porque ella... Se supone que ella ya, ya estaba paga, porque como era la mujer de Generalísimo, Generalísimo lo pagaba todo. Sí, amigo. Pues iba y se llevaba todas las, todos los collares que ella encontraba en las joyerías y no los pagaba. Que ayer lo hablaba con mi madre y yo le decía a mamá, pero que hacía, lo robaba y decía a mi madre. No, Laura se los llevaba. Y yo, mamá, eh, llevarte una cosa sin pagar... Te voy a decir una cosa, eh, toda la vida de Dios es robar. Te llames Carmen Polo o te llames Marife ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, es que aquí... ¡Todas somos iguales! ¡Respecte! ¿eh? Luego harán una segunda saga que a mí también me encanta. Es que miren los nombres, por favor, me encantan, ¿eh? El chuchonismo ilustrado. Una de mis sagas favoritas. O sea, es que ya lo he dicho que es súper favorita. Y también empiezan con la saga El Paso Transcendental del 10 Minutos a Lola, que es como mmm, las portadas, ¿no? De, de esas de esa revistas. Y luego también La Marina Te Llama. Es que es una fantasía los nombres. Esa, es una fantasía. Estas mujeres... Estas, 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 estas señoras, porque eran una señoras de viene ¿eh? hacían de todo en este año también van a empezar a idear otra de mis sagas favoritas que es el Valle de los Caídos pero que la explicaré más adelante porque esta saga va a desarrollarse en muchos años porque fue una saga muy complicada de exponer ¿no? y de hacer también. Al año siguiente empiezan a unir las ideas para el Valle de los Caídos y en octubre inauguran lo que es el chochonismo ilustrado. En este año es cuando ya se le pone el nombre a las costus, las costus y deciden que ya es el año y que también empiezan a exponer Andana, que es pintores andaluces que viven fuera de Andalucía. Al año siguiente siguen los preparativos para el Valle de los Caídos con el famoso fotógrafo de la época, Pablo Pérez Mínguez. Esa Semana Santa muere la perra Lala, que era la perra de Juan y Enrique, Lala cariño como no te he dejado yo un momentito en este podcast, o sea Lala era la niña de Juan y Enrique, era la niña de sus ojos, era una perra gana pero era como su hija, y claro a mí me ha contado mucha gente anécdotas de cuando iba a un continuo de fiesta o algo por ahí que él le decía a Tino, nos tenemos que marchar como a las 10 y yo le decía, pero son las 10 que acabamos de llegar, y claro aquí ya le decía, es que tenemos que ir a darle de comer a la perra, a bañarla, y como que decía el parece hija tuya, y es que aquí yo Hacer yo una reflexión: es que hay veces que los perros eh, hacen más cariño y compañía con una persona. También te lo voy a decir. Pero bueno, después de todo esto, participan en la exposición de New Spanish Figuration. Luego se van a trabajar a México porque le, le envían unos encargos para el, resta el restaurante Redondel de Jamaica, que casualmente es propiedad de la madre de Alaska, América. En el año 83 vuelven a España Y se van a vivir con Tino Casal Porque que esto también lo cuento en su podcast Porque es que está tratando en ir a verlo, eh Está tratando de ir a escucharlo Hay que verlo, escucharlo que te lo puedes imaginar también, pero se escucha el podcast. Entonces, porque como que estaban haciendo unas reformas en la casa. Y entonces fueron a ir a casa de Tino. Y también van a participar en la exposición colectiva de La Luna. Y en noviembre exponen las pinturas mexicanas. Al año siguiente, Juan P. empieza a seguir con las ideas del de Valle de los Caídos. Y en diciembre exponen Bichos. Ya en febrero del 85, exponen, o sea, se apuntan a Arco 85 y exponen en la solera de las costus, el puerto de San, en el puerto de Santa María. Y el 16 presentan eh, la marmota universal, que era como una piñeta. Está muy cómico, muy cómico, de verdad, o sea, de verdad. En el 86 escriben un guión cinematográfico, la leyenda del duende, y continúan con la serie andaluza y el folleto de muestra del arte de vanguardia. En el año 87, cuando por fin sacan mi super saga favorita, el Valle de los Caídos, en el que, bueno, pues... Eh, para que ustedes dan una idea, pues Juan Carrero, Carrero, le suena el apellido, Carrero, del que dio el golpe de estado, cariña, si no te suena, el apellido de Carrero es que tú no tocaste los apuntes de historia de España, vamos, ni para ni pa, limpiarte ni el culo, pero te voy a decir, el que dio el golpe de estado, ¿no? Pues yo, y por ahí... Que creo que fue alguien que lo dijo que, que tiene relevancia, ¿sabes? Porque si no, me van a cortar la cabeza a mí. Eh, que era familiar de Juan. O sea, que era como tío o primo de su padre o algo así. Bueno, pues ellos tenían como asiduo ir a visitar el Valle de los Caídos. A marujear a mi hija porque... El marujeo... Del marujeo se vive. Ay, ah, luego les tengo que contar una cosa que se me ha pasado. Que se las tengo que contar, ahora se las cuento. Y entonces dijeron, oye, ¿por qué no vamos a hacer una exposición... Eh, con nuestras amigas y amigos De las obras que vemos aquí Pero llevarlas a que nuestros amigos sean protagonistas Entonces cogieron a Álvaro Pérez Mingue A Los Pecos A la Viviana Fernández A la Bimba Bosé Que también sale A Tino Casal A Pepa Hanguren, que eran las parejas de Tino Casal Pero por aquel, sí, por aquel momento ya eran las parejas Pero cuando ya estaban haciendo el cuadro seguían saliendo Y cada uno tenían como A Faye McNamara Cada uno era como unos santos, Vírgenes ¿no? entonces eh, Alascar a la piedad Fabio era eh, San Lucas creo eh, luego de Juan hay un Cristo precioso ese Cristo ese Cristo es precioso luego eh, este Dino eh, Casal sale como el caudillo que es un poco como cómico porque intentan jugar con la idea de caudillo de Franco ¿no? o sea el caudillo franco, la derecha, todo bien, ¿no? Sabemos lo que es la derecha. Oye, que si tú estás escuchando este podcast y piensas que en España, en los años que gobernó Franco, no hubo una dictadura, pues cariño, eso es una cosa que estás muy equivocada. Pero bueno, no pasa nada y yo continúo. Entonces eh, Tino aparece con una melena roja larga al viento y con una... Eh, bandera roja muy grande encima del Valle de los Caídos con el Valle de los Caídos detrás y hay un vídeo en el que las Costus hablan de él y dicen, hombre, Tino representado como el caudillo, como el rey de todo esto, cuando él fue el primero que se pintó de arriba abajo cuando él fue el primero que se puso las joyas los pendientes, se puso ¿sabes? entonces eh, eh, para ellos Tino también era es que, es que yo te juro que eh, yo veo esas cosas y me emociono, porque es en plan, qué bonito es la amistad, qué bonito son los amigos. Y Pepa Juan haría de la justicia, que ese cuadro bueno, también es muy bonito. Viviana Fernández ha sido una virgen eh, y luego los pecos, los pecos eran como un retrato así como muy eh, posado de venidor. Pues, como así, muy tal. Pero está muy bien. La verdad es que eh, las posiciones me encanta Yo algún día tengo el sueño, mi sueño de mi vida. A ver si me oye mi madre por aquí o algo. En, en, aunque estoy con la puerta cerrada, porque como estoy grabando. Pero, mamá, si oyes este podcast, quiero ir a Cádiz para ver la, la, la exposición de las costas. A ver cuando me llevas y a ver a mi primo. Eh, a ver qué ya es hora. Bueno, continuamos después de todo esto. Eh, siguen con la Andalucía Seneca. Y al principio del año 88 la relación entre Juan y Enrique se empieza a deteriorar. Pero antes de esto les voy a contar una anécdota. En la Casa de las Costas había un momento que era el momento Mesa Cabiña. Que esto es un momento que cualquier maruja, si en, tu, si en tu grupo de amigas tienes una maruja, o sea, sé yo, mis amigas están escuchando esto, y están diciendo, o sea, sé Laura. Eh, hay un momento en el que hay una fiesta Hay una cena, hay una comida Hay una tarde que tú quedas Hay un momento en el que es momento cotilleos Oye, ¿te enteraste que esta persona hizo tal? Pues sí, o no Y tú lo cuentas en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que se contaban los cotilleos Y a lo mejor tú te tenías que marchar, amiga Porque se te hacía ya la hora De que te tenías que ir a hacer el tinte O tenías que ir a comprar el pan y aquellas ahí y allí claro, tú, tú por una parte no te quieres ir porque están diciendo cosas interesantes, pero por otra parte, la primera que salía era la primera que se lo criticaba. Y claro, no te vas a quedar con la moja de telores, es que es muy fuerte. ¿eh? Eran, eran una maravilla, una maravilla. Mm. Claro, tú no te vas a quedar con la música de dolores a ver qué van a decir estas de mí, ¿eh? Que si la arrastro, que se si la tengo para acá. O sea, un show todo. Pero bueno, vamos a volver al año 88 en el que la relación de Juan y Enrique, como conté antes, pues se deteriora. La relación, pues, va mal, porque bueno, había una desconfianza entre los dos parejas. ¿sabes? Problemas de pareja, que si ustedes han tenido pareja, pues supongo que alguna vez que si no, oye. Mis aplausos para todos, las que han tenido pareja y no han tenido problemas con su pareja, de verdad, o sea, lo digo de verdad. Y entonces Juan decide irse a vivir con Tino Casal, eh, oh, y también estará viviendo en Madrid, irá ¿eh? a casa de Tino en su casa madre Madrid y tal, y Tino va a decir, oye, ayúdame a promocionar el disco, se lo llevaba así a, la, a hacerte falso músico en la en las diferentes actuaciones, porque a veces no llevaba a sus músicos reales, sino a los amigos, para que te olvides de la vaina esta de Enrique. Y entonces Enrique alquila un piso en Sitges. ¿Por qué? Porque él era, ella era muy lista, decía. En el año 92 van a ser los Juegos Olímpicos, porque ya se sabía que Barcelona iba a ser los Juegos Olímpicos. Es más, cariña, si no lo sabes, la actuación de Freddie Mercury, porque Freddie Mercury ya sabía que estaba malito, pero nadie lo sabía. Eh, creo que ya sabía que estaba malo en Bohemian Rhapsody lo dicen y en donde y en más sitios que yo he leído también La actuación de Montserrat Caballé y Freddie Mercury está grabada en el 88 Entonces él ya sabía y dijo voy a alquilar este piso para ver los Juegos Olímpicos Toda la parafernalia, yo no sé si luego irían todas a ver allí Natación sincronizada, baloncesto, fútbol o ya que se puede ver que yo no digo nada. Por cierto, ánimo a España en las Olimpiadas, ¿eh? Mucho ánimo. Uh, 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 que están haciendo ahora las Olimpiadas. A mí se me pasa, amiga. Y aquí hay que felicitar a todo el mundo. Eh, bueno, y entonces, Enrique resulta que pasa un invierno muy malo. Con muchísima congestión, con muchísimo resfriado. Y claro, eh, en ese momento, pues él estaba terminando el cuadro de la familia Bosé. Que hay una anécdota que dice que le costó muchísimo trabajo. Porque, oye, amiga, recalcar a toda la familia Bosé. Yo no voy a echar hate sobre la familia Bosé Ni sobre Miguel Bosé Porque no es el podcast Cuando se haga un podcast hablando sobre Miguel Bosé Que no se va a hacer Porque yo no lo voy a hacer eh, No voy a echar mierda Voy a contar verdades <risa> nada es broma, chicas Es broma, tranquilidad Por favor, la Bosé Bocer, la Que se me estén tranquila Que aquí pasa sí, amor Pero las cosas como son Enrique entonces hace un análisis Y resulta que es lo positivo que tiene el SIDA y en aquella época, amiga, había un estigma con el SIDA. Como ¿Ustedes se acuerdan como cuando empezó el coronavirus que la gente le decía a los vecinos maravillosos, le decían a sus vecinos que eran médicos o enfermeros que se fueran porque le daban miedo que se contagiaran o a la gente asiática les insultaban por cosas del COVID? Eh, pues no hemos avanzado nada. O sea, esa es la mentalidad de que no hemos avanzado nada. Pues imagínense, imagínense los comentarios y la casa que tenía alquilada Enrique en Sydney, ¿qué pasó? Pues que el casero se entera de que Enrique hace sido positivo. Que tú dices, bueno, no pasa nada, que se mejore el pobrecito y que vaya por donde vaya, ¿no? Pues, gente, el señor, por llamarle de una manera, porque eh, discúlpeme si usted a día de hoy me está escuchando el podcast. Usted no tiene otro nombre. Usted no tiene otro nombre. Tiene un nombre de sinvergüenza. Cogí y le cambié la cerradura. Entonces, claro, eh... Eso es ilegal, amiga. Eh, leete el código penal antes de hacer las cosas. Y fue el primer juicio eh, plan, eh, con contenido LGTBI y a favor de o sea en contra del SIDA por una causa del SIDA que se había presentado en España y que iban a ganar. Incluso eh, Jordi Petit, que es una activista del colectivo que a día de hoy sigue haciendo activismo. les recomiendo, por cierto? La serie de Paco Tomás en r 2 que habla sobre el colectivo eh, Nosotros somos... I think, que se llama, ¿sí? Está en Radio Televisión Española, ustedes lo ponen en allí y luego también un documental que tiene Televisión Española en mmm, YouTube, donde hablan sobre la homosexualidad en España en los años 80, y sale él en un discurso que, la verdad es que, mis aplausos para Jordi Petit, o sea, buah, es que yo me imagino ser una persona homosexual en aquel momento del colectivo, eh, y... Que salga Jordi Petit, o sea, a mí me daría una libre de y decir, coño, este señor. O sea, porque salía muy poca gente, ¿sabes? El activismo no es como ahora, que se agradece que haya muchísimo activismo. Y entonces volvemos, ganan el primer juicio eh, contra el SIDA en España. ¿Y eh, qué pasa? Que ese año, pues, ustedes saben que en el 85, pues, se hizo en Estados Unidos un concierto por el SIDA para recaudar fondos para el SIDA. Y en aquel momento unos amigos, entre ellos Tino Casal, deciden que por qué no les hacen un concierto a las costas para recaudar dinero para la enfermedad de Enrique, que era el SIDA. Entonces se reúnen ahí todas las amigas, hacen una jam session, primero cada uno da un concierto y luego... Eh, hicieron una jam session como para cerrar el concierto No estaban amistades eh, ¿amistad peligrosas No, era un grupo que tenía Rosy de Palma eh, Peor imposible Se llamaban ellas, peor imposible Que tenían unas letras que tú también eh, 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 Es que es muy fuerte eh, Muy fuerte, o sea, búsquenlo en internet Yo no voy a poner esas atrocidades aquí en el podcast Que capaz que me lo cierran y eh, bueno, tiene Casal, Alaska, Carlos Berlanga, eh, fue hasta la Duquesa de Palma y todo, o sea, de verdad, muchísima gente fue allí, Vivi, Vivi Andersen, eh, muchísima gente, eh, Juan Tormento. Pero las expectativas del festival pues no fueron las esperadas porque cuando tú lees conciertos especiales para regador fondos no para el SIDA pues aquellas mentes eh, un poco eh, retrógradas de aquella época no les daba la gana de colaborar con la causa que desde aquí les decimos gracias amigas por ayudar. El karma ha vuelto Que el SIDA era para todo el mundo Que yo tampoco entiendo por qué la gente decía No, solo los mariquitas Los drogadictos los, los, los Las lesbianas La gente del colectivo, en plan, ¿saben? Y las putas El resto, no, ¿por qué? Porque es un castigo de Dios Es que yo, por ejemplo, me estoy viendo pausa ahora Y es muy fuerte Como los padres le decían a alguien, vas a morir del SIDA porque Dios te está castigando Pero vamos a ver En plan ¿Quién te ha dicho a ti eso? O sea, eso te lo, se lo está inventando usted. Y es porque la iglesia empezó a decir unas cosas muy bonitas en aquella época, hacer en, la ironía, por favor, ¿eh? Entonces la ironía que luego esto se malinterpreta, y no quiero malinterpretaciones, ¿eh? Bueno, pues, eh, tristemente, mmm, es el fin para esta pareja, es el fin para las Costas en el año 89... Enrique muere el 3 de mayo de este mismo año En Badalona eh, Por casa derivada del SIDA Y Juan, no sé si no lo podía aguantar Que yo creo que es por eso Pero creo que alguien me comentó Y no estoy seguro creo no creo poner la mano de fuego en este tema Pero que él también era ser positivo eh, y que no quería verse en el mismo plano que se vio Enrique Pero igualmente se suicidó porque era muy duro O sea, es muy dura la enfermedad del SIDA Yo no era consciente de todo por lo que pasa un enfermo de SIDA Que otra cosa voy a decir El SIDA hoy en día sigue existiendo O sea, te puedes tomar una medicación Y ya no es tan letal como era antes Que por cierto también Un aplauso porque han encontrado una posible vacuna Un aplauso para el SIDA que parece ser que funciona, ¿eh? O sea, este año ha sido el año de las vacunas, sí, amiga. ¿Por? Y pues Juan se suicidó. Una noticia muy triste, que fue muy triste para un montón de personas. Incluso para Tino casar fue la peor noticia de su vida. Porque imagínate, dos personas que llegan al mismo sitio en el mismo momento. Pues, amiga, les está tirando todo su mundo por, por Montera, ¿no? Y bueno, la hora de Ghost ha sido una maravilla. Yo creo que hay que reivindicar más a las Ghost hacer más documentales... Una serie, eh, un musical Es que me da igual, pero más exposiciones Para las Costus, se pueden ir acá, Cádiz Pueden ver el documental eh, Los sitios con los que pueden contactar Para mirar más obras de las Costus son El club, eh, o sea la página que lleva Ricardo, creo que es su primo El primo de Juan eh, Entonces ahí tienen pues toda la información De las Costus, eh, se llama la página De Facebook Costus Y también tiene un Instagram que es Costus Y también tiene un canal de Youtube que es Costus eh, y es eh, muy recomendable para que ustedes vean, escuchen y admiren su obra Pueden ir a la exposición de Cádiz A la que hay ahora, ahora en Chiclana eh, Una maravilla, yo fui a una en Madrid Y mi amiga Tina y yo quedamos sorprendidas Y es que tener esos cuadros tan de cerca Me provocaron y que hubiera tan poquita gente allí Era yo en plan... Bro, ¿por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué la gente no entiende? ¿Por qué la gente no aprecia lo que es arte? Porque eso era arte, yo estaba viendo arte, o sea, es que el, los cuadros de cerca de eran una maravilla con una técnica pintada que yo no sé exactamente, pero me parecieron una maravilla de cuadros y la verdad es que hay que seguir renovando, eh, animando a la gente a conocer a personas que aunque hayan muerto antes de nos que nosotros y nosotras y nosotros tenemos que saber que fueron los que abrieron las puertas para que se llevaron los golpes y que nosotros a lo mejor hoy estamos más libres de esos golpes aunque alguna vez los recibamos pero hay que agradecer, hay que mirar toda esta historia y que es un placer poder hablar otra semana más con ustedes, contarles y hablarles sobre esta maravillosa pareja que a mí me encanta, espero que les haya encantado el podcast, y la semana que viene, la semana que viene a mí me han pedido dos personas que yo les quiero mucho, me han pedido este, esta persona y para mí es que me encanta, o sea, yo soy muy fan de él, pero no voy a revelar el nombre, secretismos, pero eh, yo considero que es uno de los mejores cantantes productores de T.C., eh, compositores que se han dado en los últimos años, de verdad. Y yo pensaba que era tonto el crío, pero que no, ¿eh? Que es muy listo, es un tío que tiene, o sea, es un tío, es un crack, es un crack, tiene una música que, que es una maravilla. Y bueno, que la semana que viene pues hablaremos de él. Y ya informaremos por las redes sociales de arrobaidolos, ídolo para bajar referentes. Por favor, estén muy informados y muy atentos de si habrá entrevista o no con Alejandro Sado. Y hasta la semana que viene. ¡Un beso!